0: La vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di
1: Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana.
0: tra il cuore e cielo, cielo. un viaggio che
1: Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e il tema di questa sera di sono le nuvole e infatti ce l'ha con introdotto la premiata Forneria Marconi con questo nuvolo nere e questo invece è Giorgio sino. Conte in passano le nuvole. E stasera parleremo di nuvole, di clima, di cambiamenti climatici con eh, il professor Vincenzo Levizzani del Dipartimento di Fisica e di Astronomia Augusto Righi, direttore di ricerca al CNR con interessi nella fisica delle nuvole. Satelliti e radar, meteorologia e, e climatologia regionale. Da 15 anni insegna fisica delle nuvole all'Università di Bologna. Ha fondato il International Precipitation Working Group, è presidente del Scientific Application Group, ehm, del nuovo ehm, IR Sensor Med Image dell'Eumet Sat, è quindi una cosa abbastanza specifica eh, Satelliti, parliamo di satelliti eh, è stato membro del, eh, del Hydroclimatology Panel del World Climate Research Program la commissione internazionale sulle nuvole e le precipitazioni dell'ICCP La European Severe Storms Laboratory, eh, gruppo di consulenza scientifico e rappresentante nazionale della Commissione eh, sulle Scienze Atmosferiche del World Meteorological Organization, organizzazione mondiale meteorologica, quindi abbiamo un'autorità nel campo della meteorologia, questa sera parleremo di nuvole e eh, di clima e dei cambiamenti climatici
0: che ritornano a sorridere passano e ripassano ma il cielo resta sempre lì stai attenta, che è fragile se ti scivola ti cade sai Non vorrei mai Stai attenta che fragile Se ti scivola Ti cade sale.
1: il benvenuto al professor vincenzo levizzani in linea eh, buonasera mi buonasera. sente?
2: sì buonasera, buonasera. Sento
1: grazie grazie di essere qui con noi a radio onda italiana e questa sera parliamo di eh, di nuvole di clima di cambiamenti climatici io vorrei iniziare con partendo proprio da una domanda eh, di base Lo scopo della nostra radio è quello di fare eh, informazione su temi di attualità, su temi scottanti di attualità, eh, cercando di fare una divulgazione che, arrivi, che possa arrivare a tutti e, e che vada un po' al di fuori delle, delle, eh, di quello che si sente comunemente nel mainstream, che sono delle affermazioni, sì, il clima, i problemi climatici, però non si approfondisce mai tanto troppo Eh, l'effetto serra è indispensabile per la vita sulla terra senza effetto serra moriremmo di freddo perché la terra è fredda e viene riscaldata solo grazie al sole il problema è lo sbilanciamento dell'effetto serra che sarebbe diventato eccessivo a causa della introduzione dei gas clima alteranti nell'atmosfera da parte delle attività industriali però qui nasce la prima domanda Il principale gas clima alterante è il vapore acqueo, responsabile per il 60-70% dell'effetto serra. Il vapore acqueo è di origine antropica? No, il vapore acqueo
2: esiste in natura e fa parte del ciclo dell'acqua. Eh, lei menzionava che senza appunto, un effetto serra non ci sarebbe vita sulla terra, io aggiungo qualcosa, aggiungo che senza il ciclo dell'acqua e quindi senza il vapore acqueo, le nubi, le precipitazioni, l'evaporazione, ecco, insomma questo che è un ciclo alla fine, non ci sarebbe proprio vita sulla terra o almeno vita come la conosciamo noi. Nel senso che in altri pianeti eh, esiste tranquillamente un ciclo nuvoloso, per esempio se lei pensa ai grandi pianeti del sistema solare come Giove, Saturno, eccetera, hanno delle coltre nuvolose spessissime, ma quelle nubi non sono nubi d'acqua. Quindi non producono precipitazione e quindi acqua che può essere utilizzabile al suolo dagli esseri viventi. Sono nubi, non so, di metano, di eh, diciamo anidride carbonica e, e altro. Ecco, quindi non favoriscono sicuramente la vita sulla Terra. Ecco, il gas è clima alterante nel senso che è un gas serra, ma è un
1: gas necessario per la vita. Sì, ma allora quando si parla di problema dell'effetto serra, perché non, non si parla mai del. Evidentemente c'è una c'è un cambiamento dal punto di vista del vapore acqueo, è cambiato. È cambiato qualcosa? Nell'era industriale?
2: No, il vapore acqueo No, il vapore acqueo di per sé stesso non è cambiato, nel senso che, appunto, come le dicevo, il ciclo dell'acqua più o meno è sempre quello, cioè noi abbiamo evaporazione dal, dagli specchi d'acqua, appunto, oceani, mari, fiumi, laghi, eccetera, e quindi eh, il vapore eh, evapora, va in, in, in atmosfera, condensa, si producono le precipitazioni, ricade al suolo, percola nei nei terreni e eh, ritorna ai mari e così via il ciclo continua. Quello che cambia è un'altra cosa, quello che cambia è la composizione dell'atmosfera, in senso appunto, come diceva lei, dei eh, gas clima alteranti. Lei ha menzionato l'anidride carbonica insomma il CO2 o il biossido sì. di eh, appunto eh, però eh, diciamo questo non è l'unico eh, diciamo nel senso che normalmente viene detto che questo è eh, frutto dell'attività umana industriale benissimo vero tutto vero non solo ma anche appunto dei riscaldamenti scappamenti delle macchine eccetera eccetera ma c'è un'altra cosa che normalmente non viene tenuta in considerazione che se uno va a leggersi il sesto rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change che è appena uscito il sesto rapporto vede che c'è eh, una altro gas importantissimo che è il metano. Normalmente se ne parla pochissimo, ma il metano da dove viene? Metano viene dal, diciamo, dai nostri allevamenti in particolare. Eh, più carne mangiamo, più diciamo, mangiamo fettine o eh, hamburger o altre cose, più appunto, noi dobbiamo avere disponibilità di carne. Grandi allevamenti significano grande produzione di rifiuti eh, che appunto, producono metano. Il metano è un altro potentissimo eh, gas segue. Ecco, per esempio.
1: Sì, possiamo quantificare la produzione di metano e soprattutto possiamo anche, perché il metano ovviamente viene messo a livello del suolo, poi mh, si, sì. va, va, in alto, va in alto, però a contatto con l'atmosfera eh, si modifica, non è che rimane, rimane stabile?
2: Sì, no, no, certamente, però diciamo che entra a far parte del ciclo del carbonio, quindi insieme al co Pronto? mi sente call, diciamo, sì. ehm, crea questa eh, questa diciamo coltre che in sostanza aumenta eh, l'effetto sera quindi in sostanza aumenta il fatto che eh, la radiazione termica quindi la radiazione infrarossa viene intrappolata e si ha aumento essenzialmente medio della della temperatura. Eh, Ovviamente questo eh, deriva da, da da, da nostri comportamenti, sicuramente, ecco, però non dobbiamo naturalmente nasconderci che questo è sovrapposto a quello che è un normale cambiamento del clima naturale, ecco, cioè il clima è sempre cambiato, eh, diciamo esistono, eh, esistite delle ere in cui la temperatura era molto più alta di quella attuale, come ovviamente altre in cui era molto molto più bassa, ecco, quindi eh, appunto eh, c'è chi dice ma questi sono cambiamenti naturali, sì sono cambiamenti naturali è vero, ma a cui è sovrapposta una, una componente antropica e questo è il problema, ecco, sì. nel senso che Normalmente il clima è cambiato sempre con una certa lentezza, ecco. Diciamo così: negli ultimi 20-30 anni, ecco, si è assistito a un aumento di temperatura che è chiaramente anomalo. Ecco, e questo è il, quello che fa sorgere questo allarme generalizzato. Sì.
1: però ecco, comunque il, il ruolo del vapore acqueo viene trascurato perché parliamo di un 60-70 per del, del eh, gas Era diciamo, non, ne, non, ehm... cioè, non viene preso in considerazione potrebbe avere un ruolo molto più importante no, no, no. Della, della CO2 o del metano
2: Sì, no, no, certo, eh, non è che venga trascurato, no, no, viene tenuto in conto nei modelli climatici ovviamente, perché sappiamo perfettamente qual è la distribuzione del vapore acqueo in senso globale. Ecco, il vapore acqueo eh, quello che fa eh, è appunto fare come tutti gli altri gas serra, però questa è una componente che non sta variando più di tanto. Ecco, quello che varia... essenzialmente è la produzione di eh, nubi che poi producono precipitazione questo è quello che varia Eh, in sostanza le posso dire che non varia tanto eh, l'ammontare di acqua precipitabile quindi di eh, precipitazione liquide o solide che cadono sulla superficie terrestre in senso globale, quella rimane grosso modo costante a livello annuale. Quello che sta variando è la distribuzione delle precipitazioni e questa è la cosa importante, cioè le precipitazioni diventano sempre più intense e sempre più localizzate, non quindi solo, temporali…
1: Sì. Sì. Non solo, ma c'è, sì. si nota una specie di alterazione, diciamo, lunghi periodi di cielo nuvoloso senza nessuna sì. precipitazione e poi all'improvviso sì. eh, questo sì, diluvio. È eh, ma della, questo della a cosa è dovuto? Potrebbe avere a che eh, fare anche dovuto. con la composizione delle nubi e quindi di nuovo alle, agli aerosol contenuti nelle Certamente. nubi? Dunque, sì, eh,
2: diciamo, il tutto è dovuto eh, essenzialmente ad un aumento della temperatura. Se lei aumenta la temperatura, aumenta la composizione nuvolosa dell'atmosfera. Su questo non ci sono Che però tutti. poi
1: ecco. precipita, dovrebbe precipitare. Beh, precipita diciamo... Il naturale è quello, no? Evaporazione, no. eh, condensazione sì, e pioggia. Esatto,
2: esatto, però diciamo, se lei... a un certo punto ha delle nubi che hanno un certo spessore e con l'aumento della temperatura questo spessore diminuisce, la precipitazione diventa meno ecco diventa diciamo eh, meno, meno impattante e addirittura alcune nuvi possono anche non formarsi in alcuni, in alcuni luoghi, perché? Perché il suolo è straordinariamente arido, se lei pensa per esempio, faccio sempre questo esempio quando me lo chiedono eh, il corno d'Africa, quindi Etiopia, Somalia, Uganda Kenya eccetera, quindi l'Africa eh, orientale ecco questa è una zona in cui vivono milioni e milioni di persone le quali per vivere eh, si basano su un'agricoltura di sussistenza, cioè un'agricoltura che non ha la possibilità di accedere all'irrigazione e appunto è basata esclusivamente sulle piogge. Ecco, se noi alteriamo il clima globale, ecco queste piogge... Eh, dipendono eh, la gente di solito si stupisce ma è così dipendono dalla distribuzione delle temperature dell'oceano indiano e dell'oceano pacifico perché è la circolazione generale quella che porta le piogge in questo luogo. Se lei ha dei eh, periodi in cui aumenta la temperatura della superficie del mare quindi i momenti di El Nino ecco, eh, questi poi influenzano, che poi naturalmente sono sulle coste dell'America del Sud, siamo d'accordo, però influenzano la distribuzione delle piogge sia sull'Australia che sull'Indonesia fino all'Oceano eh, Indiano e quindi anche all'Africa Orientale. Ecco qual è il problema.
1: Quindi possiamo dire che le, le, le temperature degli oceani eh, eh, sono quelle che caratterizzano eh, il, cli- il tempo meteorologico e poi a lungo andare anche il clima. Le temperature degli oceani? Beh,
2: diciamo, è è un un sistema estremamente composito. eh, Terra, eh, mare, oceani e atmosfera Eh, sono strettamente collegati perché eh, ovviamente tutti questi influiscono sulla circolazione generale dell'atmosfera. Per esempio, la cella di circolazione tropicale che eh, normalmente è appunto eh, collocata tra eh, l'equatore e il diciamo il subtropico, diciamo quindi Africa del Nord, cose di questo genere. Ecco se questa cella di circolazione si sposta un po' più a nord, succede quello che è successo anche quest'estate, i 40-45 erotti gradi che ci sono stati anche sulla Sicilia, sull'Italia, su buona parte del Mediterraneo. Ecco, è questo qui il problema. Il, se noi alteriamo la temperatura del pianeta, quello che succede è si altera la circolazione, quindi la formazione delle eh, celle di circolazione e quindi la formazione delle nubi e anche il ciclo dell'acqua alla fine. Ecco.
1: ma Quindi l'uomo è responsabile di questo? Cioè può, eh, l'uomo Dunque, è in grado ehm... di alterare la temperatura del pianeta? Perché tra l'altro questo avviene soltanto di giorno, di notte eh, non, c'è, non c'è l'irradiazione solare, quindi di notte si dovrebbe no, stabilire un certo però... equilibrio.
2: No è vero però eh, diciamo se lei la temperatura l'ha fatta alzare non è che di di, di notte è vero che la temperatura cala però cala eh, in in proporzione a quella che poi è la temperatura eh, durante il giorno. Dunque, l'uomo è in grado di eh, alterare? Beh, l'uomo sì, eh, sicuramente è in grado di mettere in atmosfera eh, eh, dei quantitativi enormi appunto di gas ma anche di particelle, quindi le particelle di aerosol, le famose particelle di aerosol che non sono solo quelle che inaliamo quando abbiamo il raffreddore, insomma, (ride) sono le particelle che appunto sono disperse in atmosfera e che poi contribuiscono anche alla formazione poi delle nubi in sostanza. Ecco, l'uomo eh, immette grandi quantitativi di questi eh, gas e particelle. Naturalmente anche la natura immette questi gas e particelle, se lei pensa alle eruzioni vulcaniche, per esempio. Ecco, questo è, questi però sono effetti del tutto naturali, a cui l'uomo eh, sovrappone la propria azione. Ecco, questa azione eh, non è senza effetto. Ecco. Sì,
1: però diciamo l'inquinamento viene prodotto nelle zone industriali della terra che sono comunque una percentuale eh, piccola rispetto agli oceani rispetto anche ai deserti o alle zone montagnose quindi sono dei punti da cui eh, vengono prodotte eh, aerosol in particolare questi SOX eh, 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 NOX questo tipo di particelle fino a che altezza arrivano? Perché vengono emesse dalle ciminiere immagino dai camini sì, delle centrali sì, elettriche sì, sì. e da lì fino a che Beh, altezza arrivano?
2: A... Beh, possono arrivare a qualche chilometro sicuramente. Eh, però Quindi parliamo due, sempre tre, di
1: 2.000-3.000 chilometri. Eh, la troposfera sono 10.000-3.000 metri, sì. Eh, però diciamo... Cioè le parti eh, alte le dell'atmosfera, dell'atmosfera, della troposfera, non dovrebbero essere... Sì non dovrebbero arrivare lì gli ossidi di azoto o la no, 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 ma non è necessario non è necessario, noi stiamo parlando
2: essenzialmente quando parliamo di queste cose parliamo appunto della troposfera la troposfera è, è ciò che sta al di sotto eh, grosso modo dei 10-11 chilometri più o meno, ecco, da, da lì comincia poi la stratosfera sì.
1: ecco, ehm, e comunque anche la troposfera la, che troposfera... noi possiamo inquinare arriva fino a 2.000-3.000 chilometri noi non possiamo arrivare a sì, sì. Ma
2: anche anche di più, anche di più, anche di più, dipende un po' quali sono essenzialmente le correnti che trasportano, perché poi le nubi sono sostanzialmente dei reattori chimici anche, nel senso che Una nube si forma come? La nube si forma quando c'è salita di aria calda e umida che può arrivare anche fino a 10, 11, 12 mila metri. Ecco. E allora trascina con sé anche questi, eh, questi gas e queste particelle, chiaramente. Ecco. Quindi,
1: ma le particelle sostanza, comunque sono eh... più pesanti, quindi. Sì, ma, rie... ma non importa, dipende. Mi, mi riesce un po' difficile capire da... che eh, comunque queste particelle eh, arrivino a, a toccare quasi la stratosfera.
2: Oh, sì, 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 beh, ma tranquillamente. Dunque, se lei pensa a un, un'eruzione vulcanica di per se stessa, eh, se è un'eruzione esplosiva, arriva beh, tranquillamente in stratosfera.
1: Beh, ma quella però l'esplosione scuro. vulcanica ha una potenza esplosiva che d'accordo, non è paragonabile a quella di una centrale elettrica, credo no, e no, adesso no. Mh...
2: no. Questo questo no, questo no assolutamente, però eh, bisogna tenere conto del grandissimo quantitativo che noi stiamo eh, mandando in atto. Se lei incendia una foresta, come succede in Africa, in Indonesia o in Amazonia, grandissimi quantitativi di particelle vengono immessi e anche naturalmente di gas. Se c'è sufficiente calore perché eh, l'aria calda e umida salga, ecco, queste particelle insieme ai gas vengono trasportate fino ad altezze rilevanti. Ecco, quindi c'è un mixing eh, diciamo in troposfera che fa sì che eh, ciò che noi produciamo venga poi eh, veicolato anche ad altezze rilevanti.
1: Sì. E veniamo un attimo al discorso ehm, della navigazione aerea che invece è un grande produttore tra l'altro oltre che eh, dei famosi ossidi di azoto anche di vapore acqueo. Non solo, ma questo lo vediamo esatto. direttamente perché noi vediamo queste, queste scie di condensa che negli ultimi anni sono diventate veramente una cosa or- orrenda, <ride> deturpano il cielo. Non solo, ma eh, la, la Commissione Europea so che sta facendo degli studi proprio per calcolare eh, l'effetto non CO2, diciamo, della, comunque della sì. navigazione aerea, perché vediamo che queste, queste nubi che poi si stratificano hanno un effetto di feedback positivo, quindi eh, incrementano la, la, la problematica dell'effetto serra. E, e quindi la domanda sì, è, ma esatto. visto che noi sappiamo che la navigazione aerea ha un effetto così impattante sì. sull'effetto serra che già è così grave, perché non, non, non si fa nulla per, per ridurla? Noi potremmo benissimo fino a mille chilometri andare con il treno?
2: Sì, questa è un'affermazione che io condivido in pieno, eh, nel senso che eh, uno degli effetti benefici, forse l'unico chi lo sa, eh, ma eh, appunto di questa pandemia globale che abbiamo purtroppo dovuto tutti sopportare, E uno degli effetti benefici è che ce ne siamo stati molto a casa nostra, ecco. cioè, le famose riunioni dall'altra parte dell'Atlantico che durano 5 ore e poi uno prende l'aereo dopo e torna a casa sono senza senso. Ecco, per dire, no? Appunto, come lei dice, mille mille chilometri, sì, mille chilometri posso prendere tranquillamente il treno, ecco, questo bisogna che ci mettiamo in testa che è un problema nostro, è un problema di tutti e che ciascuno deve contribuire, sono assolutamente d'accordo su questo, ecco, non ci sono dubbi.
1: C'è un'altra problematica che è quella del riscaldamento eh, repentino della stratosfera, che viene indicato come la causa di alcuni eventi eh, molto violenti, molto ristretti a livello di come tempo e anche come, come luogo. Eh, che si sono verificati, che si verificano sempre più spesso anche nei nostri paesi. Io ho assistito a un un evento di questo tipo in Italia ehm, causato chiaramente da un repentino surriscaldamento della stratosfera, cioè parliamo di 50 gradi. Eh, la stratosfera è già fredda però diciamo comunque eh, c'è stato questo sbalzo Mm improvviso che ha provocato il cosiddetto downburst che è una specie di una violentissima pioggia violentissimi venti con una capacità distruttiva questo avviene però nella stratosfera quindi lì l'uomo non c'entra questo si chiama sudden stratospheric warming e avviene nella stratosfera È un riscaldamento allora, bisogna... repentino,
2: sì. sì, no, no, questi sono effetti che sono assolutamente naturali e che sono sempre successi. Quello a cui lei si riferiva, se lei parlava di downburst, downburst è un'altra cosa. Il downburst è una, diciamo, una folata enorme di vento verticale eh, che, eh, diretta verso il basso e che proviene da temporali di grandi dimensioni. Ecco, questo è un'altra faccenda, ecco, non è causato dai sudden stratospheric warming perché appunto eh, deriva dai, dai grandi temporali. È un, in pratica, Un, eh, se, se, se vogliamo un down draft di un, cioè una corrente ve- verticale verso il basso eh, quindi che proviene da un, da un temporale ma è una, un, diciamo, una corrente particolarmente intensa ecco. sono quelle da cui devono stare ben attenti i eh, piloti di aerei per esempio quando atterrano e quando, eh, quando decollano perché può ca- causare proprio il, la distruzione della, dell'aeromobile
1: quindi non è collegato al Alla sudden stratospheric no. warming. Mm. Questa era la no, tesi, comunque, north... di un eh, meteorologo italiano, di, di Massimiliano Fazzini. Ma, sinceramente, mm.
0: Lui ha detto non chiaramente so che il... la,
1: mm, aveva analizzato questo fenomeno che si era verificato sulla costa marchigiana Ma. e lui ha detto: È un downburst mm. causato da questo eh, repentino riscaldamento della stratosfera che avviene qualche giorno prima quindi è un evento molto l- legato nel tempo diciamo una cosa mo- immediata Ma, e-, eh. e produce questi effetti eh, veramente molto, molto violenti e- però è anche vero sì. che la stratosfera un stratospheric warming ehm, produce una, in, una in, agisce sul vertice polare e Quindi agisce anche su, sulle correnti a getto, dividendole in certo. due e in questo modo provocando anche degli eventi meteorologici di grande intensità come un ecco. grande freddo. Eh. Ah, e qui ecco. abbiamo però a che fare senso, con, eh, sì. con un intervento. In questo senso sì. Sì, però questo non si spiega, cioè l'uomo qui non c'entra.
2: No, 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 qui l'uomo non c'entra nulla. Eh, Però questo dovremmo anche
1: tenerne conto, perché sembra che questi episodi nella stratosfera si stiano, ehm, cioè in passato erano molto pochissimo, molto poco frequenti, invece ora si stanno riproducendo molto più spesso e hanno provocato, credo forse uno o due anni fa, una grande gelata nel, negli Stati Uniti, mm. perché sono in mm. grado di influenzare fortemente il, il, il clima eh, dividendo, mm. intervenendo sul vertice polare e soprattutto sulle correnti a getto quindi frantumandole
2: guardi eh, sì sì no d'accordissimo allora eh, bisogna sempre stare estremamente attenti nel distinguere le pere dalle mele cioè nel distinguere la meteorologia dal clima sono due cose come sappiamo eh, parecchio diverse nel senso che la meteorologia è un diciamo è l'evoluzione quindi dell'atmosfera terrestre sulla eh, scala dei giorni ecco quindi delle, diciamo, una settimana dieci giorni qua, o cose di questo genere il clima invece è una cosa un po' diversa il clima si basa sui decenni e sui secoli ecco quindi attenzione quindi se noi parliamo di un fenomeno singolo non è che possiamo attribuirlo automaticamente a un cambiamento climatico
1: Però è quello che stanno facendo oggi, eh? perché in questi giorni qualsiasi alluvione è un cambiamento climatico e questo è una semplificazione non non giusta. No, No.
2: non è Mm. giusta ed è anche anche pericolosa, perché eh, attribuire ogni cosa a un cambiamento climatico fa sì che non riusciamo eh, spesso e volentieri a distinguere qual è la causa e neanche l'effetto poi di quello che sta succedendo ecco eh, per esempio facciamo un esempio le alluvioni eh, che sono successe qualche settimana fa in Germania Belgio e anche parzialmente interessata l'Olanda se non erro sì 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 eh, molto
1: ecco, gravi sì, sì.
2: purtroppo Ecco, il Limburgo è stato piuttosto... Ecco, Ecco, quelle, eh, uno dice, sono alluvioni normali? No, la risposta è ovviamente no. Ma perché non sono normali? Eh, Perché se uno vede quali sono gli, eh, gli eventi meteorologici alla base di queste alluvioni, è tentato a dire che siano normali, perché sono temporali che sono stati causati dal riscaldamento della superficie terrestre, quindi salita di aria calda e umida, e nel contempo arriva aria fredda e eh, umida anche questa in quota dall'oceano ed ecco qui che si sviluppano i temporali poi fin qui niente di strano cioè i tedeschi, gli olandesi e i belgi sono abituati a queste cose durante l'estate solo che c'è un piccolo particolare che un amico mio che abita nei dintorni di Colonia mi aveva detto ma guarda nei giorni precedenti qua c'è una temperatura elevatissima, 36-37 gradi eccolo qual è il problema cioè non sono temperature troppo normali per quelle latitudini ecco in sostanza è qui che è il problema non è che il fenomeno in se stesso sia causato dal cambiamento climatico è l'intensità del fenomeno che è causato dal cambiamento climatico è questo il problema
1: sì. però è anche vero che le temperature, io ho visto quelle olandesi quest'anno è decisamente al di sotto della media Ehm, uh-huh. Sì, anche questo eh, chiaramente però, non, non diciamo, si può, sono un, un conto il tempo e un conto il clima, come dice lei, però bisogna seguire e clima, negli cioè. anni... Ehm, seguire negli anni le variazioni delle temperature minime e massime per avere un quadro e poi possibilmente misurarle in maniera omogenea perché è chiaro che uno non può cambiare continuamente il metodo di misurazione poi con modelli no eh... le faccio
2: faccio un esempio infatti le faccio un esempio in Sicilia i giornali nei giorni scorsi hanno titolato 48.8 gradi centigradi nella città di Floridia in provincia di Siracusa. È saltato fuori nei giorni successivi che questo era un termometro in pieno sole messo in una posizione assolutamente non adeguata e non un termometro di quelli approvati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale che deve stare a due metri dal suolo su una superficie, diciamo, su un prato e quindi non deve ricevere calore da un, per esempio, da una superficie di eh, cemento o roba di questo genere, ecco se uno va a misurare la temperatura vera eh, è 45 e forse anche qualcosa di meno, quindi bisogna stare un po' attenti sì. ecco, questa
1: Quest'estate io ero al mare e camminando sull'asfalto nero sarà stato 50 gradi poi se si va, ci si, si eh. sposta sotto un albero e, m- immediatamente sì. <ride> quasi 10 gradi di meno, comunque esatto. molto di meno però diciamo, quello che preoccupa.
2: Quello che preoccupa sono i quasi 50 gradi di eh, zone come per esempio il Canada. Eh occidentale o, il, eh, o gli Stati Uniti e il nord-ovest in, in, in giugno. Ecco, a questo punto qui normalmente quelle sono zone in cui i 20-24 gradi sono la norma in quel periodo dell'anno. Arriviamo a quasi 50, qui, è un, qui c'è qualcosa che non funziona. Infatti qualcosa che non funziona è il mutamento della circolazione generale a quelle, a quelle latitudini. Ecco, quindi questo è un po' il, il problema. Però naturalmente va monitorato sul lungo periodo. Però purtroppo c'è una qualche variazione che noi vediamo. Per esempio le grandinate molto forti eh, sono aumentate. Eh, abbiamo, noi abbiamo, stiamo facendo uno studio adesso proprio utilizzando i satellite e abbiamo visto che grandinate molto forti e molto intense sono aumentate nel bacino del Mediterraneo, per esempio. Ecco, sì. per dirne un'altra.
1: Sì. Eh, una domanda sul barometro. Una volta indicava il bel tempo. Il brutto tempo. Adesso io beh, lo guardo spesso, ce l'ho, ma a volte mi trovo sopra 1010, 1012 e mi il cielo completamente mm-hmm. coperto. Questo è normale.
2: Ma direi di sì. Questo non è, non è questo il, 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 il problema. Diciamo. La, cioè, la vedere il cielo completamente coperto stesso. da
1: nubi, anche basse. E con un. Sì, il barometro beh, questo,
2: che, che questo misura... Sì, quindi sì, che... sì, beh perché necessariamente poi quelle nubi magari non sono necessariamente precipitanti, quindi sostanzialmente non è che sono collegate per esempio all'approssimarsi di un fronte o cose di questo genere, no, no, questo può succedere. Sì, sì, non,
1: quindi il bel non tempo... Ci sono, non... sì. Il bel tempo che ha che indicato sul barometro non, non corrisponde più.
2: No, beh, quello è un'indicazione del tutto generica, ecco sì, no, no, assolutamente, infatti, no, se guardiamo il barometro si basa sull'equazione delle tendenze barometriche che lascia un po' il tempo che trova, insomma, già guardare le previsioni meteorologiche, quelle sì. <ride> quelle che però non meglio. sono,
1: hanno una durata di qualche giorno.
2: Dunque, previsioni meteorologiche, siamo arrivati ad avere una buona eh, attendibilità eh, sulle 48 ore sicuramente, eh, anche 72, quindi i tre giorni sostanzialmente. Al di là dei tre giorni eh, occorrono normalmente degli aggiustamenti, quello Sì.
1: sì. Cosa pensa delle innocue velature? Cioè? Eh, queste, queste nuvole che una volta non c'erano che oggi ci sono, sempre più spesso.
2: Mo, uh, sì,
1: ma sinceramente, guardi io. Che, che nuvole eh, sono? Cielo, sono, strati, sono? Sono strati? Sono altostrati? Che, che nuvole sono?
2: No, le velature, le velature sono essenzialmente delle nubi alte e quindi sono dei cirrostrati generalmente o, dei, o addirittura delle, dei, dei cirri impalpabili che si formano appunto a quote intorno ai 10-11 km, ecco, cose di questo genere. E sono nubi che fanno diciamo, trasparire la luce del sole e quindi creano un alone, cioè, però sono nubi totalmente naturali, insomma
1: non, non, non c'è niente però, di aumentano l'effetto serra aumenta bloccano quelle, quelle bloccano sì, la, la circolazione sì del...
2: perché, mm. ma diciamo che eh, in, interferiscono con gli scambi radioattivi dell'atmosfera ah. con, eh, con, con l'esterno quello sì, sì. sono nubi eh, semitrasparenti e quindi sì in questo senso non fanno da schermo no quello no mm.
1: ma in passato c'erano ecco, invece c'erano in passato come? c'erano anche in passato? Sì, 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 ci sono sempre state no no, queste
2: le, le nubi di cui stiamo parlando le, in sostanza sulle nubi non abbiamo inventato niente, no
1: però possiamo inventare no. c'è, c'è tutto il capitolo Ma, anche la l'IPCC sta parlando sempre più spesso di ingegneria climatica, di utilizzo dell'ingegneria ecco, climatica è un altro e parliamo di sì, paesi sì, sì. come la Cina che ha lanciato un programma molto vasto Tra l'altro di sì. interventi anche sui cirri. Eh, quindi un programma sì. allo scopo di eh, far piovere di più. Ma noi sappiamo che tanto l'acqua è sempre la stessa. Quindi, se si fa pio- piovere di più sì. in una zona, in un'altra regione sarà, sarà arida,
2: sarà più arido, esatto. Sì. Sì. Il discorso è proprio quello. Ma eh, stiamo parlando di allora di due cose essenzialmente, di weather modification. Da una parte. Eh, che è appunto voglio far piovere di più perché mi serve acqua in quel luogo no? ecco, sì. quindi eh, per far questo però non mi bastano i cirri eh, diciamo, devo già avere delle nubi che siano precipitanti di partenza ecco, quello che posso sperare di fare è inseminandole quindi eh, spargendo al loro interno dei nucleanti cioè delle particelle di aerosol che mi formino delle goccioline più grandi si usa normalmente lo ioduro d'argento per eh, AGI eh, per per far questo perché è un potente nucleante del ghiaccio e quindi fa sì che le nubi aumentino il loro potere precipitante però devo avere già in sostanza un substrato nuvoloso che eh, sia prono alla formazione di precipitazione, quindi aumento la capacità precipitativa della singola nube. Questa è una delle cose. Eh, invece l'ingegneria, la geoengineering, quello di cui stavo parlando prima, ecco è un'altra faccenda ancora. Ecco, um, in sostanza qui Si tratta di aumentare eh, le, le nubi che possono fare da schermo alla radiazione solare, quindi diminuire la temperatura da un lato, poi ci sono molte altre cose che girano intorno al geoengineering per sequestrare, per esempio, eh, si dice così, eh, sequestrazione del, eh, della CO2 nei suoli per esempio, oppure non so eh, c'è chi ha parlato di mandare nello spazio dei satelliti con dei enormi specchi per riflettere la radiazione solare e molte altre cose. Per il momento diciamo che si tratta di eh, progetti abbastanza così generici e Che debbono eh, ancora passare il vaglio della fattibilità ecco. però sì, effettivamente ci sono dei governi che stanno facendo diciamo,
1: eh, investimenti in materia. Sa- sappiamo cosa stanno facendo perché è un intervento la Cina, da quello che ho letto io ha dei programmi veramente molto ambiziosi eh, se ce li ha se... anche la Russia, se ce li ha anche non so, anche gli Emirati Arabi o, o altri paesi questo significa che pot- cioè, il rischio di di interventi che abbiano un effetto non solo regionale perché quando parliamo di di, di tempo meteorologico ma sappiamo che non si può non ci si ferma ai confini quindi le conseguenze potrebbero essere molto molto gravi cioè sottrarre eh, ma Umidità da da una regione per portarla in un'altra, alterare il ciclo delle nubi, addirittura arrivare a disintegrare delle nubi, eh, effettuare altri interventi di quelli che io ho letto perché anche l'IPCC ne ne parla e se ne discute. Il problema è che se ne discute soltanto in quei contesti, ma poi a livello di di informazione pubblica non c'è niente c'è solo il terrore del clima però non si parla di tutti questi argomenti estremamente importanti è vero è vero vero questo
2: Eh, dunque sì ehm, allora esistono degli stati la Cina è sicuramente capofila in questo che stanno veramente investendo molto c'è da dire che per quanto riguarda weather modification non è una cosa che eh, sia nata negli ultimi tempi ormai diciamo studi di weather modification vanno indietro di 30-40 anni
1: del Vietnam. <ride> è stata applicata beh, nella guerra sì, del Vietnam sì. però, diciamo, in beh, forma sì, rudimentale però, diciamo... forse ma comunque è stata applicata sì, la... sì, sì. No, no, ma hanno provocato delle piogge fatto... per...
2: proprio a scopo no, bellico sì, però guardi Beh, abbastanza, però con scarso successo, le
1: devo dire. Hanno fatto dei danni enormi, forse non hanno ottenuto lo scopo che volevano raggiungere, però i danni eh, catastrofici.
2: Certo, certo, questo è indubbio. C'è anche una convenzione, eh, eh,
1: c'è anche l'Enmod, che è una convenzione importantissima, qualsiasi utilizzo eh, è vietato, qualsiasi uso che potrebbe avere conseguenze... No, no, è vero, però
2: eh, quello che sono in grado di dirle è che eh, se veramente fossimo in grado di fare quello che eh, questi studi si ripromettono e cioè fare piovere veramente su un luogo eccetera, la gente lo avrebbe già fatto. Perché? Perché le tecniche sono abbastanza note, in fisica delle nubi sono abbastanza eh, così assodate. Il problema è che Se io tento di riprodurre gli esperimenti che i russi dicevano di avere già condotto negli anni 70 del secolo scorso, abbiamo cercato di riprodurli un po' dopo in Svizzera e non si è ottenuto nessun risultato, negli Stati Uniti neppure. Gli israeliani dicono che hanno ottenuto gli ottimi risultati, però poi quando si vanno a guardare i dati degli israeliani ci sono parecchi buchi e non si, non si capisce bene come hanno fatto le statistiche, eccetera. Insomma, per dire che okay. Eh, non ci siamo ancora, nel senso che io non sono troppo preoccupato se devo essere sincero. Ah. Ecco, cioè non sono troppo preoccupato del fatto che un dottor stranamore qualunque si metta in testa eh, appunto da un giorno alla notte di eh, modificare le nubi del mio eh, diciamo sul, sul mio sullo stato vicino a me che questo in sostanza abbia delle, dei riflessi su, su di me. Non ci si riesce, l'energia sono molto grandi e eh, girando con un aeroplanino sulle nubi si fa qualcosa di estremamente locale ecco. Beh, stanno però lavorando
1: enormi. a progetti per eh, sì, eh, sì. aerei che possano volare nella stratosfera per distribuire proprio per disperdere sì, sì, sì. Cioè, eh, no, no, ripeto no, questo. questo a livello di, di, dell'IPCC eh, perché la geoingegneria è ampiamente trattata no, non no, solo. lo so
2: lo so, eh. lo so. Lo so bene, però però avranno delle grosse difficoltà, glielo posso assicurare, perché... Le energie e eh, diciamo, le distanze eh, sia verticali che orizzontali sono enormi.
1: E Se poi insomma prima di arrivare italiani, a queste queste tecnologie spaventose e pazzesche basterebbe mh. semplicemente ecco, utilizzare il treno anziché l'aereo, ridurre le, pro, le produzioni certo. industriali, ridurre l'obsolescenza esatto. programmata, cioè avremmo, abbiamo mille esatto. modi. Per, eh, sì. per difendere l'ambiente, quindi prima di arrivare a queste... Sono
2: assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Se smettessimo di cambiare i nostri telefonini soltanto è... perché sono, hanno non so una telecamera in più o una macchina fotografica in più rispetto a quello precedente, avremmo già fatto qualche cosa di buono.
1: L'impronta ecco per dire, CO2 dello smartphone è, è, è pazzesca dal sì. punto di vista della sì, produzione no. dal del fatto che viene rinnovato esatto. ogni tre anni bisogna comprarlo nuovo poi dello sfruttamento sì. delle ma, dei materiali rari ci, di, ci, ci non si ne blocca, parliamo sì, ma le terre
2: rare eh. e purtroppo e questo, anche questo, la, l'auto ah,
1: elettrica purtroppo anche l'auto elettrica ecco, oggi viene prodotta ecco, con, ecco, eh, con i fossili ecco. con l'energia fossile brava eh.
2: brava brava, brava.
1: Quindi anche lì la riflessione è veramente molto, molto importante.
2: E le dirò che questa è una delle contraddizioni dell'attuale dibattito sul clima. Eh. Eh, Viene detto anche da parecchi scienziati, viene detto, ah ma eh, qui la risposta è l'auto elettrica. Non è vero, attenzione, attualmente per com'è la eh, tecnologia non è così, non è vero, per produrre... Eh, Avevo eh, avevo letto tempo fa uno studio fatto dagli ingegneri dell'Automotive Engineering Society of America che eh, sostanzialmente aveva eh, fatto un conto che eh, una persona andando fuori dal concessionario con un'auto elettrica che ovviamente è basata su un bancale di batterie eh, che stanno eh, dietro nel, eh, diciamo nel portabagagli ehm, eh, uscendo con un'auto nuova ecco, aveva già sostanzialmente quell'auto inquinato come un'auto normale per 80.000 km una cosa di sto genere e il motivo è quello che stava dicendo lei Perché io devo estrarre le terre rare, devo trasformarle, devo costruire le batterie, le devo smaltire, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto.
1: Va bene, io la ringrazio, vorrei continuare ma purtroppo il programma finisce qui. Vorrei ricordare che lei ha scritto un libro, Il Libro delle Nubi, che io ancora non ho letto ma lo leggerò sicuramente con piacere. Visto che il cielo è la cosa più più importante che abbiamo, eh, la vita viene dal cielo praticamente, se non avessimo quello Eh eh, non avremmo la vita sulla terra, quindi diciamo è fondamentale, più importante di tante tante altre cose forse un po' inutili, un po' eh, eccessive di cui ci circondiamo. La ringrazio veramente e E vi auguro una buona serata e buon lavoro e grazie, grazie di essere stato e qui ai con nostri, noi stasera ai nostri,
2: spettatori, ai nostri spettatori diciamo che guardino un po' più verso il cielo e un po' meno allo schermo del telefonino questa Avranno mi sembra
1: una bellissima conclusione grazie, arrivederci
2: <ride> a lei, buonasera, buonasera
1: Abbiamo avuto un interessante dialogo con il professor Vincenzo Levizzani, Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi dell'Università di Bologna, direttore di ricerca al CNR con interesse particolare nella fisica delle eh, nubi, satelliti e meteorologia radar e climatologia regionale. Eh, ringrazio ancora il professore per eh, la sua partecipazione questa sera a Radio Onda Italiana ricordo il libro scritto uscito di recente il libro delle nubi di Vincenzo Levizzani e eh, questo è tutto per per stasera per Radio Onda Italiana il programma Libera la Radio con Silvia Aferribili vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima settimana sempre alle 20 qui a Radio Salto Amsterdam
0: Thank you. Libera la radio A cura di Silvia Terribili Informazione, musica e cultura italiana